0: 连续最近几期节目啊，咱们的这个节目里面都能闻到一点这个硝烟的味道。哪怕上一期我聊的是这个，除了足球之外，还聊了新康纳利的话题。但是呢，我举的两部片子的这个案例，他的两部电影啊，也都是跟这个咱们说、呃、一个跟二战有关，就是他跟哈里斯福特演的电影，还有一个是《勇闯夺命岛》。我们都很多人都看过啊，非常经典的一个动作大片。那咱们这期呢，就可能就是暂时啊，就是从这个硝烟味儿回到呃日常的生活中，我们聊点比较轻松点的话题。呃，当然了，我们照例呢，一开始还是要说一说这个呃，咱们最近刚刚的足球啊，足球这个东西我一定要最，今天要要要要那个要谈到，因为咱们中超联赛呃虽然还有附加赛。对吧？我们看到这个中超最后的这个，呃，保级还一个球队还要通过附加赛跟中甲的球队去 PK 一下，但是基本上这个赛季在本周中啊就要结束了。呃，今天是星期二吧？今天上申花队就最后一轮比赛就打完了，然后到了礼拜四最后的决赛第二回合也将在苏州进行。呃，这个赛季就这么结束了。这个赛季确实很特别，呃，有很多东西可以回顾。昨天晚上我跟那个董路在抖音直播连线的时候，我们稍微盘点了一下，简单的盘点了一下。比如，我们认为最后冠军不管是谁，这个 MVP 应该是保利尼奥。从各方面来说啊，他确实都做得不错。整个那个一个赛季的稳定发挥，还有这个，我觉得很多方面啊，保利尼奥，呃，不管最后是不是恒大是不是冠军。国内球员，我们我们方面我们也点评了，确实自自从吴磊走后呢，咱们国内确实缺乏一个很稳定发挥在联赛里的这么一个球员，比较比较不多。之前吴磊出国前的几个年里面非常稳定，每个赛季中本土最佳射手，到最后中超最佳射手，他很稳定。但是呢，我们这个，呃，我们这今年呢，你看韦世豪也不错，但是韦世豪中间有段时间伤病，哎，然后包括上一场这个掐脖子这事儿，让人觉得又打个问号。然后另外，你看这个，呃，我是觉得昨晚我觉得江苏苏宁的无锡是不错的，哎，无锡你看这个赛季，在苏宁完全像一个国产国内球员的大腿的感觉，把球队一路最后带进了决赛里。我认为无锡现在真的是江苏的这个核心的感觉。对吧？在场上，很多时候，哪怕场上有这么大牌的外援，特谢拉、啊、什么，但是我觉得无锡感觉就像个队魂。哎，这有时候不经意间啊，我想想真的很感慨，真的。就是我们说这个2010年，当时中国足球在反赌扫黑的时候，大家认为足球已经真的就是我我当时给你们讲个细节啊，就是10年反赌扫黑的时候，每天不停的有新闻报道出来，那个谁被抓了，那个谁那这哪场球是假的。有一天正好我开车。我开到了什么地方呢？我正好我开着车，我到了这个上海，上海的朋友大概比较熟悉，就是有一个中山公园对面，就是好像长宁路，呃，长宁路那个凯旋路，呃，定西路口的凯旋路口的地方。我在等红灯的时候，窗户开着，旁边有两个上海的老牙叔，开着助动车，可能上班了什么的。忽然我听他们俩在聊天，说：“哎呀，这两天那个足球可是老太糟，就太太糟，就是。”很就是，呃，就很丢面子的事情。哎呀，这个这两天足球新闻看的人觉得真的老贪贪招贪招式的啊。这个上海话呢，呃，翻译成白话呢，我也不知道怎么翻译翻译啊。呃，偶尔节目里我会来点杨静邦，大家要鼓励啊，你们不要老是人家一说杨静邦，你就说爱农养金棒，你要这么说大家都不讲了，对不对？英语我觉得这点英语有一点好的语言环境什么呢？你就什么样的人英语，人家都都都鼓励你讲。印度的英语啊，跟那个 very very beautiful， 对吧？也要你讲，对吧？然后我听，我听过各种各样奇怪的英语，因为我们老去那，我们不光是去呃英国，去那个美国，我们有时候去一些国家呢，跟别人交流就是通过英语。哎呀，那个英语听的真的就老老吓人的，对吧？但是不管讲，是不是？所以我就说，就忽然听到老两个两旁边两个那个人就这么说，那段时间就是中国足球的。一个比较致暗的时刻，我认为啊，不不说是国家队成绩什么，就说整个足球的这个状态、整个形象，各各方各面来说，你的记忆被颠覆了嘛，是吧？哎，然后那个呃，就那个时候，当时无锡在上海申花，其实无锡当时在上海申花的时候啊，这个球队对他很看重的，当时是那个就就朱俊。把他从河北一个全运会刚刚打完比赛的一个去河北全运队，把他把他弄到上海来。其实当时很多人也不知不怎么知道无锡。当时他们就跟我说，这就是以后的政治。我们都觉得这两个不，嗯，看看当时因为你全运会刚打完，你谁知道有这个？这个你谁谁会相信呢？但是当时朱俊他他跟根宝这点有点像，他说你看着无锡这个人的面相，就是一脸正气。他说这样的球员我就喜欢。所以你看，无锡还在上海申花队哦，就开始踢中超联赛了。好几个球员的中超联赛都是在上海开始。咱们后来在中国足坛打出名气的很多球员，无锡你看后来，但是后来没办法卖人啊，没发不出钱了，得卖人。那有一年把无锡卖给苏宁。其实当时哦，引起震动更大的什么呢？卖这个郜林，卖这个杜威的什么的。很多人当时并就到无锡卖无锡的时候，很多人已经觉得麻木了。包括后来外王大雷带零的时候呢，是反应最大的时候。好了，和第二年就就就很快就绿地就接了。但你别忘了，无锡当时卖的时候没有引起这么大的震动。其实无锡当时这样的球员卖掉的话，那对这个球队的后来的影响，你看无锡到现在又踢了十年，而且人家国家队一直一直都是稳稳的，是不是？啊，你所以我觉得这个的确是啊，这个也没办法，有时候就是早那么晚一点，就是早点晚点就是早那么一个一年进去，有时候就是这样，跟股市一样，很多东西都是这样。你早这么一年半年进去，你的成本，你可能就十块钱；你晚这么两年三年进去，你就不断的要成本，就不断在提升，是不是？所以我觉得我们那天上次跟聊的时候，我们也说这人啊，这咱们但凡有一个时光机器的话，我觉得这个全世界的，就是呃很多人就人生就会改变了。在在如如今这个时时代，咱们知道呃过去，呃什么车马都走得慢，日子过得慢，所以很多东西也比较慢。但是现在日新月异，不停的发生一些情况。你只要比别人，你要你要可以时空旅行，你只要回去四天，没准回来以后你就是你就是千万富翁了，有可能的呀、啊。回去五年十年更不用说了，回去二十年，上海到处五千块钱房子。赶紧拿着今天的钱去那边，那回到过去去买房子去，反正人民币也也跟当时一样，赶紧买，说建房就买，贷款没关系，专门挑挑最好的地段，对吧？最好的房型，就那么随便买，买到极限，让自己变成彻底的背着千万房贷的一个房奴，然后你这是你二十年后，你现在你基本上可以财务自由了，对，所以我说这个啊，咱们没有没有假设啊，生活没有假设，你现在不也是吗？你看前天。昨天发一下，呃，一个辉瑞公司宣布他们疫苗出来了，然后他们那个疫苗的那个就是就是对这个病毒这个有效率是 90% 以上，哗一下，每股市狂涨，很多类似的东西，现在差一天都不行这有时候就是这样，谁要早早你要你要现在，所以现在有时候是什么呢？努力是努力，但是判断还是很重要啊，所以我们说当时无锡人呢，我觉得无锡是也让人觉得挺。挺挺挺那个，就这么一个球员，当时那么低的价格被被人撩走了，对吧、啊？那怎么办呢？这个，我觉得这个有时候真的，有时候这个差什么一点就是没办法啊。那个时候谁能想到今天足球后来足球会那么那么样的那么样的一个疯狂呢？就是我说的物价、啊、球员的身价，当然现在开始慢慢往下走了。我们都知道这两年各种组合因素的影响，对吧？这个包括今年疫情的影响，以及很多啊，这个中超的，就中国足协的一种政策的组合的一种去去去施压，包去限制。我觉得明年可能慢慢大家要恢复理性啊，其实这是对的，这这我觉得是对的。中国足球毕竟，我觉得到最后球迷的幸福指数，你在中国这个特殊的地方，很多时候还是由国家队成绩决决定的，就整个这行业的地位，对吧？虽然很多俱乐部球迷也说了。国家队成绩好不好？他说我喜欢的是这个俱乐部，跟国家队没关系。但是你要知道什么呢？你这个足球这个这个行业，你在整个社会啊，没有一个大的一个好的一个地位，好的一个发展环境的话，你你俱乐部的东西到后来就变成了什么呢？全是存量博弈，那明白意思吧？就是就是你们这些，呃，那个你们这两你们这我我两两万个、呃、那个老帮瓜对对面的两万个老帮瓜，对不对？没有增量呀，咱们必须把它做成一个有不停的有新新鲜的一个血液进来的一个增量，这样才能雪球越滚越大嘛。你看前两天我看美国总统大选啊，又又人莫名其妙拿中国足球当段子了，对吧？我看了两个，我就看了两个。第一个说：“哎呀，这个这个特朗普可特朗普呢，千万不要去闹，他万一闹了，美国一一南一北分了两个国家的话。”那中国男足的世界排名就要下降一位了。你说足球躺着躺着中枪吗？是不是躺着中枪？是吧？你你说个总统大选好了，人家一分为我们足足球要要下降排名下降一位，是不是？还有人说了，这是这是美国大选跟世界杯也也差不多嘛，四年一次，然后那个呃最后呢就就有有 PK 的很激烈，到最后有一个赢家，然后呢咱们中国其实。那个跟世界杯一样，咱们咱们其实也就是观众，对吧？哎这个、啊、这个，这个、我觉得这个就是什么呢？这毕毕竟是美国的事情嘛，不是我们，呃，这是人人家家的事情，对吧？跟世界杯这个总是中国队不参加，哎，中国队反正也不打不打世界杯嘛，不知道下届能不能打啊？所、哎、以我觉得就这种时候，咱们就稍微放过足球吧。但是没办法，现在中国足球就这形象。你没办法啊，我们作为行业来说，我们还是希望它能越来越好。我们希望它呢，在这个国家的形象能特别的正面啊。呃，其实这个非常重要。呃，咱们都说日本足球青少年训练搞得好，很多日本的孩子愿意踢足球，不光是因为他们当时有足球漫画，那个就是足就是那个咱们都知道足球小将啊。关键什么呢？关键他们有这个，他们有这个。足球在日本的非常好的形象，我看了，我查了好几年的这个调查记录。日本孩子虽然现在学习压力也很大，日本孩子也补课，日本、韩国孩子现在都补课，补课补得很厉害。东亚这个东西有些相似，但是在日本，这个足球运动员是孩子心目中最想从事的职业的排名前三，就说明他，你，他就说明他是他的他的理想职业，就说明这个行业的形象是树立的非常成功的。对不对？所以我觉得咱们这个也是希望有一天能中国足球啊，嗯，世界杯这个事情还是，因为你联赛再怎么地，你还要靠青训嘛，你还是你不能全部都是规划球员嘛，你还得靠自己的实力嘛，是不是？你看现在日本、韩国这次国家队集训的时候，韩国和儿子奥地利集训是吧？他们就是基本上都旅游球员可以组一个队了。我们现在行嘛？旅游球员就一个吴磊，而且现在还真的确实。今年情况还比较不不太好，对吧？这挺挺考验吴磊的，所以我就说这个这个的确是个问题啊，慢慢来解决吧。中超联赛就即将结束啊，看看最后最后比赛，以为已经简单为一个联赛的冠军，已经简化为一场比赛决定啊。这个的他不是看积分啊，不是说谁打平就能拿冠军。现在不好意思，你就谁赢球才能拿冠军。就简化为一场比赛，我觉得这也是苏宁可能这几年来离联赛冠军最近的一次。就今年这个机会啊，明年现在看来有可能也继续再来这样的赛制。毕竟现在咱们看疫情还是还是还是有很多不确定性嘛。昨天上海发现一个，今天上海的口头禅就是“你是不是红了？”这个二这个绿码里面，上海好像变成了一个红的一个字啊。今天早上很多朋友圈里刷屏。啊，的就说明什么呢？这疫情全世界还没有完全解决，啊，没有完全，就是说还还是在欧洲，在美国很多地方还是比较厉害的，所以我觉得这个，呃，我们说这明年到底联赛是不是能恢复到正常呢？我们现在还没没底啊。但是不管怎么说，这样的赛制其实对那些实力还没有到呃那种咱们说联赛冠军的那种那种状态的那种球队来说，那就是机会，那就是机会。是不是你你可能六七场球五六场球打好了，那就说不定就是冠军了。最后就那么一场球，所以我们也看看今年江苏宁是不是能抓住机会啊。保级嘛，级也有很残酷的比赛啊，也是通过也是最后简化为一场比赛，因为第一回合没有分出胜负，加上一个附加赛，呃，所以咱们这个啊、哦，对这期我们足球大概就大概就点到为止，聊这么多啊，聊这么多。啊，另外中间插播一个，呃，插播一个通知啊，通知啊，就是通告，广而告之，就是我们这个，呃，我毕竟是东方上海东方体育日报的这个员工啊，我们这明年，我们明年我们这个报纸纸质版呢，依然会正常出版，哎，我我觉得就是大家如果谁要想订明年的报纸，可以通过微博私信也好，通过各方，通过。呃，因为有有的人不是是我的群友嘛，是我那我不是有几个实实话球迷群嘛，他们你也可以通过那个，通过那个微信联系这个群主，啊，这个我觉得现在因为为什么会劝大家可以订个报纸呢？我觉得有这么几个原因啊，第一个是现在外面你你报刊亭已经买不到了，就说、是、你想你想忽然你想这这天今天完了你想看报纸，不好意思没有了，没有报刊亭卖，只能通过订阅。好，去年好多朋友经常给我发私信，让我什么呢？给他们快快递买报纸。你想想看，这个成本多高呀？一个快递费要十几块钱，加一个报纸，是不是？然后呢，第二什么呢？我觉得报纸啊、哦，作为这个历史的载体呢，它这种，我觉得一年可能所所有每期报纸你都收藏的话，可能不一定你家里放得下。但是呢，什么呢？就是每年有些固定关键时刻的这个报纸呢，你你每年至少有那么。我觉得至少有那么几十份报纸是你非常值得收藏的，是真的是会成为收藏。我举例子，我上次看到咸鱼上卖什么呢、啊？就是我们今年在七月份的时候，莫雷诺当时代表申花打了打了两百场中超联赛的时候，我们第二天出了一个嗯一些重要报纸。那天比赛完第二天第三天我们出了报纸，我们的封面就是莫雷诺这两百场。这个报纸在闲鱼上很多人。很多人在卖，因为很多人没有嘛，这就是收藏，对不对？某一天的某份特殊报纸，它时间这个随着时间的这个推移，它只会增值，不会贬值。你记住这点，它只会增值，对吧？我现在比如说我们东方体育报出过两次申花的夺冠报纸，当时大家买的非常非常那个热热情。我觉得现在可能看不出来，你再过十年之后，这个球队一定也会在的，我相信会在的啊。包括当时上海上港夺冠的时候，我们出的一些呃印刷物，它一定会升值的，毫无疑问的，因为时间会让它越来越稀少。而这个见证历史的人，就像我我我，大家看过我的很多收藏，我有95年上海申花队的一些球票，当时每个看球的人都有球票呀，很多人完了就扔了呀，你知道吧？但是我当时把它留下来了。你现在这个东西出去，我相信很多人如果办展览的话，我这个是非常非常宝贵的，没有多少外面。是不是？包括我们看到每次世界杯啊，我不是去过几次世界杯，我都去了嘛。俄罗斯也我也去了，之前的这个呃巴西，还有这个韩韩日世界杯我都去了。这些世界杯啊，每次打完比赛之后啊，我们都发现什么呢？在球场外面有很多人收我们用过的球票，你知道吧？他就这东西，他可以做成大量的这种纪念品，各种样的东西，是吧？你比如说我我我，比如我有张票是巴西当时对阿根廷的半决赛的。哎，不是，不不，阿根廷对荷兰的半决赛的，就是呃一四年巴西世界杯的，这个票如果上面，如果是我是那天拿了一个比赛的照片，我让梅西或者让谁呃让博格坎普签名，哎，不是博格坎普退役了，让那个范佩西签名的话，那也就这么回事了。但是如果我拿这张球票让他们俩签名，你觉得这球票后来价值这张用过的球票能升到多少？是不是？收藏有时候就是拼你的眼光。就像我刚说的一样，你当初的眼光正确了，可能十年后你就会获益。所以我认为啊，每年，我认为订报纸其实你看我这咋咋？你觉得我这个我这个，呃、哎，这个怎么样？这个大家是不是听完诶、哎、觉得有点怦然心动，是吧？一年就二百九十啊，二百九，大家可以那个通过呃外地的好像比较麻烦，外地订报纸呢，因为我怕人家收不到，上海我们收不到，我们可以帮你去解决，但是外地收不到呢比较麻烦，所以呢。上海的朋友，如果要订明年的《东方体育日报》，可以这个，呃，可以通过什么方式来联系我啊？这个反正都已经十一月了，很快就到了明年大家抓紧啊！啊、呃，然后一年二百九啊，这个确实这是这个、我是作为报社的员工，一个纸质媒体，而且我跟大家这么说啊，比如说我当年出过一本书，我零一年世锦赛之后，我在上海人民出出版社出了本书叫《目击世锦赛》，很多人后来想要这本书。网上能买到的都是，其实都是，他叫什么？就是说，他他把你的书扫描下来后去印的，就正版的其实就是正版。就比如说现在很多报纸的，将来可能有人会复刻，复刻的它就是复刻的。这个这这就是当时的，就这就是呃真的那个可以有收藏价值的，可能就是当时那些，是不是？所以我觉得大家啊，这个明年反正我们那个大家看看是不是。有这个有这个意愿继续订报纸，有很多朋友已经找我订了，大家抓紧啊！哎呦，中间插播了一个这个啊，插播了一个这个呃，我们工作的事情五分钟，然后接下去我们进入到今天的今天的下半场，就是咱们聊聊一个跟足球无关的话题。今天我想聊什么啊？就是今天我想聊什么，就是呃，你说咱们这次是美国大选嘛，我们都挺关心，但我在想一个问题啊，就是说这个世界上现在。虽然从理论上来说，谁离了谁都没有都能活，但是我觉得这个世界跟很多年前的世界最大不同什么呢？就这个世界已经完全习，就是大家已经习惯了去共享这个世界，所以你真的说现在如果说大家真的是，我就我不靠你，你不靠我，你觉得现在我们这个生活，你能回到过去的状态吗？就有些张信哲的歌词，就是我们今天想聊的话题，就是你能你还能回得去吗？你回不去了。是不是？就像我说，很多人我在想啊，就是大家对，呃，比如美国人有时候也在想这中国，对吧？但是他真的能完全离开中国吗？他他是他他就是特朗普当时也想说我我把美国的所有 made in China 的东西改成 made in USA， 那你说现在这个可能吗？还能做到吗？对吧？很难了，就是他没那么容易了，是不是？我们中国的很多东西，呃，然后包括咱们说到国外，我就说有一点就是中餐馆。我这我觉得我我总觉得中餐馆啊，也是中国对世界的一个大贡献之一。因为很多人，很多咱们华人到了国外，没没什么那个，可能觉得就开餐馆最最快。我真的觉得这个这个华人这个中餐馆啊，真的是全世界所有地方，而且现在是什么呢？以前中餐馆是主要接这个中国人在国外的这个团餐什么，现在老外人家去吃的很多、啊。那个曼彻斯特有一个最很著名的温的餐厅，就是一个叫楼叫什么来着？楼外楼也不名字，楼的名字起的挺国外的中餐馆名字都都让咱们放在我们这面的这面的感觉都觉得起的挺土的，但是就很接咱们中国传统的地气，喜迎门对吧？啊，那个全是这种名字，啊、呃，北京饭店对吧？然后上海上海酒家全是这种名字。不像我们这儿都起都起的现在都是很很雅或者怎么样的名字什么哎对，但是但是我觉得我上次去那个温的餐厅就是那个那里面他进去全是那瓷盘子，他用瓷盘子让那些球星签名，里面有无数的照片，然后曼联的所有全队什么那些教练全部来过什么的。就那天我们在那吃饭的时候啊，就那天我们吃饭，而且我们就是去看曼联比赛，我们我们就在我们后面的座位上坐着菲尔啊，那个就是。就、呃、就是曼联一个球员，就是中后卫，哎，你看菲尔琼斯也是谁？就是有个表表情老是被人的 P P S 的比较痛苦那后卫，正好有伤，那场比赛不一定踢，就在我们后面跟他老我们也旁边英国人都不打扰他，没人去打扰他，因为他他们觉得你要你要干嘛？你大不了吃完饭你在门口，你让我签个名喝个饮。在吃饭的时候没人打扰他嘛？他们就像一般人一样在吃饭，可能老板有个劝阻的，我们就看就在我们旁边，哎，然后这个。呃，全是老外，老外现在也很享受中国这个美食呀，对吧？当然，他们中餐也做了很多改良嘛，是吧？哎，我觉得这个这个是一方面，就是全世界现在分享。你包括我们中国，我们现在咱们平时生活，不管你生活处于什么水准，不是说光是有钱人能享受到什么啊、哎、什么奢侈品了、啊、什么这些东西。我觉得你的生活中已经所有东西都已经大家都已经互相的分享惯了。你比如互联网，互联网这东西肯定不是咱们中国人发明的，是不是？那我们现在。我们现在反倒应用做的，我们现在也在享受这个互联网的这个红利，你说是不是？对吧？你说现在生活中，以前我们最早我们办报纸的时候，我们报纸的黄金年代的时候，我当时上了地铁，我看每人上班时候拿份报纸在看。我最早我不是在新版报工作嘛，呃，那个新版报工作了好几年，我当时碰到一个老外，啊，一一个活动碰到老外，他告诉我说，哦，新版报，他说我我发现你们城市每个人都在看这份报纸。这就是纸媒的黄金时代。他就说，因为人是有有了解这个城市发生了什么的这种这种愿望，你不能说是偷窥别人生活，就是他是有了解这个城市每天发生了什么事情的这种愿望。而当时没有什么互联网，报纸就充当了这个角色。你说是不是？哎，然后这个现现在每个人上手机全是拿手，每人上电梯地铁都拿手机，开车时候也要看手机，就天天就是。手机基本上醒，你在醒的时候基本上没事就要看一下，没事就要看一下，也没什么微信，也没什么那个，但是就是说看一下，是吧？哎、啊，所以你看，我们这不是我们发明的呀，但是我们在我们在我们在我们在,我们在享受它呀。还有我说很多东西，电影电影也不是不是咱们发明的呀，那我们不也天天我们这么喜欢看电影，是吧？电视机也不是你发明的呀，应该不是你发明的吧？哎，是吧？很多东西，包括很多产品，你看这些苹果手机是吧？那大家都很喜，这这这次哇，那个就这么贵，一万块钱手机照样被抢购，秒秒光是吧？还排队。但是你看，大家都在用，大家都在享受这种这种成果呀。全球化现在就是这样，是不是？你看我们看欧洲足球，我们很多球迷，我说你有很多你很多你,你喜欢体育迷，对吧？你每天在看 n b 或者你是球迷，你在看欧洲五大联赛，你昨晚上联赛，你跟你你也电视上通过很快第一时间看到，我们现在这个世界，你已经很难把大家像以前那样就是割裂开了，就是现在已经不可能了，这这条路就是它是走不回去了，所以这点来说，你你要去冷静的想，这个世界最后的趋势还是要大家去共享，共享彼此发明的美好的事物，是不是？你说是不是就现在这个不像以前之前可以做到什么闭关锁国或者什么，现在很难了。大家已经习惯了这种生活了，你要想忽然想回到那个状态，那那回不去了，对不对？所以我觉得现在大家看着世界的态度、啊，世界的眼光，首先我觉得有句话说的特别就是多废话，但是很多真理都是废话。我现在告诉大家，年轻的朋友最不喜欢听的就是这种。很简单朴素的真理，但是很多真理其实挺朴素的，就像一加一大等于二一样，它其实很简单，是不是？哎，你你就是就是我我刚,刚说的嘛，我说这个世界其实你，你你你你现在大家就是一个要去以未来还是要去互相分享，哎，互共享这个世界，然后呢，呃，这个跟但是但是又有一点啊，我们以前说了一句话，现在依然依然通用，就什么呢？就求同存异，因为我现在发现啊，一方面我们在在很多地方我们的想法是一样的，我们全世界人民都就喜欢吃中餐，是不是？哎，都喜欢这个用看电视，都喜欢看电影，都喜欢用嗯那个，比如一些手机啊，呃，咱们中国人也喜欢，比如说我们不不举苹果，我们举华为，那老外也也也也喜欢用华为手机啊，是不是？哎，好东西大家都喜欢用，但是什么呢？有些想法它就是不一样。你你你你跟你就想你就想，你你有时候可能觉得啊，这你怎么就不理，不明白我的想你怎么就跟我想法不一样呢？不好意思，就是这样。特别是全世界很多地方啊，它不同的文化，还不同的宗教，就是欧洲，呃，我我们就说欧洲人研究很多欧美历史的时候，我觉得你个宗教的话题你是回回避不过去的。宗教在欧洲人、在美国人的这个，他的他这个性格还有文化很多东西的形成过程中，它的作用太大了，他非常大，他比比我们这边儿大。我觉得咱们中国其实这个近代这一百多年来，我们其实很多东西已经不一样了。但是欧美人，我觉得这个宗教对他们的影响其实已经贯穿到了现在的，你知道吗？他没有停的，他就是他就是，其实宗教是他生活中非常重要的部分。而就在影响他的行为，你说是不是？哎，你影响他的行为，这首先这点我觉得你要去研究到。第二个什么呢？就是说，我觉得还是很多这种，呃，就是咱们说这种历史历史原因，对吧？还有他们这种呃发达程度，这个也有影响呀，对不对？我记，我觉得去年有个电影，咱们知道特别火，今年去年还是今年，就是那个什么韩国那个，就是一下名字忘了，就是那个，呃。我看就是在一家里面，就是那个叫什么，哦，寄生虫嘛，那电影嘛，那里面其实有有一有有很多台词，其实很犀利的。他里面不是穷穷人家那家嘛，不是他们他们在那个富人家里面那天趁人家不在，然后在里面享受生活嘛。他们当时说了句话，就说：“哎呦，我看他们两个太太什么，他们都挺他们都挺善良的。”然后他们就在讨论一个问题是：人因为善良所以才有钱了，还是因为有钱了以后才善良了？啊，这个问题其实提的挺好。我认为更多的是可能有钱了之后呢，他会，因为他就他想法就会变化，他就他就有时候觉得哦，因为以前有些东西人的生存压力在面前，他还要什么尊严，他还要什么底线，他要首先要的生存。但相对而言，人就是，呃，是就是吃、就是、就是吃饱了后，或者有衣服穿，稍微有点这那个时候，你才有你才有很多东西，你才开始在乎嘛，你才不会被最最基本的一些。一些一些要求所所那个所左右嘛，你说是不是？哎，我觉得这个形成就是你首先你要知道一点，咱们中国跟国外这很多东西求同存异，我觉得这句话说的其实，呃，这很简单，但真的是很大的实话。你说是不是？啊，这这呃，这是我觉得说的第二点，第三点啊，我总觉得人类到后来呢，其实很多东西呢，就是一方面我们要看。就比如这次特朗普这个得票，现在最后结果还不知道啊，所以我觉得我现在态度跟咱们国家一样，就是现在先不要急着说祝贺拜登怎么怎么，因为为啥呢？我觉得现在这个事情呢，现在看来还没有一个最后结果，不光是特朗普不愿意的问题，而是这次呢这么特殊的一个背景下，到底他能弄出什么？就是我我举个例子啊，呃，就是哪怕有一地方有一个很小的瑕疵。那这这只要你有瑕疵了，你这个某某个地方投票，只要有一个有一张票，哪怕有一张票、十张票出现了问题，那么这个就让人觉得什么？就让人觉得好了。就因为咱们中国人已经经常说一句话嘛：，当你在一个地方看到一个蟑螂的时候，说明你在看不见的地方可能有一百个蟑螂，对不对？他认为这个你看到了，好了，就说明我的样本里面出现了一个问题了。其实它就是有问题。所以我觉得这个事情还没结束。但我们只是说两个问题，我们要要去感受一下。第一个什么呢？就是什么呢？就是这个，呃，现在现在啊，跟过去不太一样。就大家现在很很多人达成一个共识的难度，其实比过去大多了。就很多人在一件事情上达到同一个认知的，就是所有百分之百，这很难了，对吧？因为现在每个人都觉得出于自己不同的出发点，出于自己的不同，他有他有对这个事情有不同的看法，他喜欢不同的人，就像有很多人就就像特朗普一样。而他就是很多人为什么喜欢特朗普？很多美国你，你否则他不可能有七千多万票呀？为什么？就觉得他，他很就是很强，对吧？哪怕他皮很厚或者怎么怎么样，他们会把他统一简化为两个字：他很强，是不是？哎，他很强，就他就觉得哪怕他他这个就像当年我就我就我就举例子，这个其实是你去你要去总结的。我说那个当年希特勒为什么能在能在德国？他能，那他能成为那么一个呃元首，而且能动员德国人去打仗呢？德国人当时经过了一战的失败以后，他当时很挫败的时候，忽然来了这么一个人，让他觉得他很强，这时候他就没有老百姓也没有什么是非判断的能力了，因为人其实很多人还是喜欢比较强的人的，他好和坏的先放在一边了，对吧？另外，与此同时，我们也看到，一方面很多人还是给他投票，但这次看来，很多人就是要把他弄下去。为什么呢？就说明这个是是世界了。其实主流的很多对一个事情的判断呢，还是有一个主流的。就哪怕他只是占了一个微弱多数，他还是主流。大家明白意思吗？就是他哪怕他占了一个微弱多数啊，我我是觉得啊，这次这次真的换一个更加。就有特朗普优点呢，同时又有很多他身上没有的缺点的一个一个领袖出现的话，可能美国人这次就不会这么分裂了。那确实呢，我觉得拜登呢，可能很多人觉得，呃、我还是真的，我相信很很多给他投票的人可能并不一定多么认可他，可能主要是对特朗普实在是不认可，是不是？所以我觉得第二个，我觉得得出结论就是，这个世界上还是会有很多东西，他还是一直还是会有主流的一些对这个事情的看法。就咱们一直说的一个普世价值，观，它还是有的。第三个就是什么呢？就是我们说啊，我们有时候有我们自己媒体也在研究这个，包括咱们以前说一个就是马克思主义或者阶级的问题。其实你仔细现在看看，你现在到了成年，到了一定年龄以后，大家可以把当年你的这个、你的这个这思想、思想、政治、政治品德的这个这个课本你再看一下，你可能对很多问题你慢慢理解了。就是我们说的这个阶级。其实这个世界啊、哦，咱们说资本主义也好，咱们很多人再怎么发展，那、这个贫富悬殊的问题，还是还是会让这个社会形成不同的阶层。就这个是你，你再怎么去，因为这是我觉得很难，非常难。我们现在只能把下面的人稍微让他们上来一点，但是这个社会的这个鸿沟，它依然到后来这个所谓的阶层、阶层固化、阶层、阶层，其实我觉得这个词是。阶层其实这个词是比较中性的，他回避了一个，他没有用那个另外一个词叫什么？叫阶级。其实你看，层和级其实不都一样的吗？阶级一年级、二年级不同级别，阶层一层、二层、三层，你说是不是？所以这个问题啊，就全世界，所以你为为什么我我为什么我我跟大家说为什么为什么很多人你不能理解别人想法？你们俩的经济基础不一样。经济基础决定了你们的，咱们有句话通俗化叫“屁股指挥脑袋”。经济基础决定了他是什么阶层，他怎么会跟你一样一样想法呢？他怎么会呢？是不是？就像就像我们同样一个一个一个地方，我们说有些地方啊，啊、呃，就是他在里面他发展的好的人，他希望啊这个地方越来越好，他希望我也是想着红利。他在里面混混的不好的人，他会觉得我最好现在能一切清零，然后我能从头开始。然后我就可以就是跟大家可以同一起跑线了，我不用现在这样了。我我我其实完全不是同一起跑线。他有时候希望能打乱，把一切东西都都归零。但是很多人家人家既得利益者，他为什么同意你？他他怎么能同意你归零呢？你归零了，我的所有努力，我几代人努力不白费了吗？所以这个东西啊，到后来你们慢慢明白这个这个事情，这个事情是很难去彻底去去去去消灭的。我们我们理想是比较好，但现实生活中。它是很难的，对吧？所以今天给大家聊一聊这个，呃，一个比较呃大的话题啊，呃，比较大的话题。所以我觉得这个这个慢慢的，我觉得，呃，人其实人呢、啊、就是这样的，就是人呢、啊，我我一直觉得人这个人人这件事情，就是说，呃，你我一直给大家以前讲，就是说减法和加法的问题，就到底到底人的欲望应该做加法还是减法，对吧？啊、哎，你就是我，我有时候觉得，你看，你比如说啊。你比如说我，我们我们大家比个举个例子，你比如说有时候你可能你看到了更多的东西，可能你有时候不一定真的开心，啊，有时候就是这样，很简单。你比如说，如果我这个人就是我不能说锦鲤吃蛙，我就在一个小山村里，我每天吃或者什么，我就就挺开心的。忽然有一天我到了城市里面，发现哦，这个世界原来有这么多好东西，有这么多呃刺激人去要去拥有的东西。那我一下哦，原来城里面姑娘这么好看。对吧？然后但忽然一下，我就一下我的欲望升腾。但是我忽然发现什么呢？这些其实并不是那么容易才能得到。这时候你就会什么呢？你本来你挺幸福的感觉，你就你就荡然无存了，你不幸福了。就我们中国人一句就比较朴素的话就比上不足”，就是怎么说呢？不怕人比，就是就是不怕就怕不怕混不混，就怕人比人，是不是？啊！但是你要是个人要不比的话，是你你就让人觉得你没追求，你永远就是井底之蛙。所以这两个、啊，我觉得现在人啊，我是认为现在人其实对现在现在这个社会对人这个内心的抗击打能力的要求是比过去高多了，真的比过去高多了。因为现在不停的有各种东西、外在的东西来影响你、来刺激你、来来让你变得浮躁、来让你变得不安，对吧？呃，然后呢，但是每个人其实承受失败的那种呃那种承、呃、受力呢，又是比较有限的。所以我觉得现在这个啊，这个这个这个时代呢，这个日新月异的这么一个年代呢，每天都有好像看上去很多机会出现，这么个年代呢，其实对大家都是一种一种挑战啊！真的，真的，这个世界就是这样的。我觉得这个到最后结果就是，就是有些人就是就是平平淡淡的就过他的生活啊，有些有些就是要野心勃勃，要去拥有一切。啊，我其实我其实就这种感觉特别强烈，就是在上海啊，我们都习惯了。这上海，你想想看，我昨天看到个数字，上海是这一过去这2020年到现在为止结束的三个季度，一二三四五六七八九，对吧？这这包括是包括到目前为止全全中国消费最多的城市，消费最多意味着这个地方大家的欲望在在不断的升腾，在翻滚，是不是？啊，各种的那个什么，我觉得在上海啊、哦，你你说，你就上海这种地方，我就算给你，给你一个亿，你都你都两，你都一个星期都能花掉，你信不信？你一个亿有五千万、七千万的房子，你去看啊！你你你你一个亿，你觉得啊，我这个好了，财务自由了，我过过去跟你说，有七千万的房子，你买了之后，你再嗯干点什么事儿，好了，你就差不多了，这一亿就一个小目标就没了。何况别别，这要是要是要是很多，咱们说啊，我我之前不是有有时候我旅游出一些去一些咱们国内的一些中小城市，我到那里完全跟觉得跟这个大城市两两种感觉，一下整个的马路上变宽了，马路上没什么车了，人整个所有地方人都很悠闲，对吧？我我在一个地方吃饭，我我特别想问人家老板娘，你这个这租金一月多少钱？但是我听听他的状态，就是他租金不是很多。他小本每天有点生意，他就是已经能赚回来了。上海你一个餐饮店，每天如果不是那种摩肩接踵，除了除了你高级会所，一天就吃一顿，一顿我一顿七八十万。正常餐厅，你每天你不排队，你的餐厅，你每天你不是爆满的话，你的餐厅你开几月你能开下去吗？你开不下去的。这房租，这这很多东西这成本，你能开下去吗？很多小地方人都活的真的很悠闲很放松，哎，然后我觉得这个。的确是如此啊，咱们说这个这个现在这个，呃，不同的地方的感觉是不一样，就看你你要去追求什么样的生活了，是不是？就看你追求什么样的生活，你是不是想体会到更多的感觉？你是不是你怎么去体会，对吧？啊，你在很多小地方，你一百万，你说实话，你都他一百万都可以，房子、车子什么都已经都都有了，而且都住的还不差的，是吧？啊，你很多小地方，是不是？没错吧？但上海一百万，你想买房子？我得我得琢磨琢磨，对吧、啊？我得琢磨琢磨这个，这个前两天看到临港新城都已经三三三万多了。我们以前去滴水湖钓鱼的时候啊，觉得好远呀！临港新城，怎么在滴水湖钓鱼？一边钓鱼一边看上面飞机，哎，飞机不是降落的时候都那都掉个头，然后过来降落嘛？我们就在那个滴水湖，好远的地方啊！现在三四万，是不是哎，那你想想看，三四万你，你你这个。呃，市中心、市区附近什么更不要提了，更别提了啊！所以我觉得这个每个地方呢，这还是不一样的啊。大家看，就是生活怎么样让自己心里面保证一个平衡。我给大家建议就是，你还是一个是你的工作最好呢，你还是比较喜欢。第二个什么呢？你还是要有自己的爱好。我觉得一个男的有一些自己比较好的爱好，你爱哪怕你爱好读书，对吧？你喜欢读书，你喜欢这个，你喜欢很多东西都挺好的。我其实觉得啊，我其实上次节目跟大家聊过，就是虽然我们这俩知道知道这几年一直通货膨胀，包括的那个咱们说房价也贵，钱很多人觉得不值钱了，但我觉得现在其实买很多东西，它比以前感觉就划算了。我给大家这么讲啊，我大学的时候，我也我也经常买书的，没有听说过什么地方买书可以打折的，除了旧书，什么五角场那种摆的地摊那种旧杂志。我们不大买旧书的。我们当时去福州路买书的时候，就是全价，啊，全是真真的全价买书、啊。而且我当时每礼拜会有一次去季风书店。上海以前陕西路地铁有个季风书店，那当时我觉得那是我最喜欢干的事之一，就是我下班之后从我们报社特别近，我走过去季风书店，逛一逛，买一买，一边翻书,一边,书一边选书，然后选个五六本书，不少钱。不便宜，当时啊，你知道吧？没有打折这说的，就拿回家去看了。现在你看，一看网上，我随便看中什么书，一看三折、四折、五折、六折，都在都在打折。双十一还有更大的折扣，是不是？所以我觉得现在啊，我觉得这个买很多东西呢，它的确是，你也不能说真的就是比当年或者怎么样啊，是吧？啊、呃，现在物资极大的丰富嘛，你你你就这个当然出，但是房价如果贵涨得太厉害，所以让人觉得这个钱原来不精花了嘛。哎、呃，所以我觉得就是就是，哎、呃，关键就是看大家怎么去怎么去保持一个好的心态，因为有朋友跟我聊到了嘛，觉得怎么样在这个这种各种不同环境的生活中保持一个比较平稳的心态。我给大家建议就是你要有爱好，你要有爱好，你要有有朋友，而且你要有这个很就是很温馨的亲情。啊，这个全世界不管是美国、中国、日本、法国、英国，你看有一有一件事情呢，他们是都是一样，就人类的亲情，这个是全世界，哪怕动物，这是动物的本性，所以不管你在哪个国家，你是什么宗教，这件事情是永远不变的，对所以我其实为什么也不太不太建议各位朋友呢？将来就说完全全部是，你要觉得潇洒嘛，你一单身一辈子也没问题。但是我为什么建议各位还是要组建家庭啊？当然要找到合适的伴侣，非常满意的伴侣，因为我觉得人的亲情呢，还是要不断的往下延续的啊。这还是人类蛮重要的一种一种情感，是吧？一种社会的一种基础的元素，这个还是应该去你你应该去具备的啊啊、呃，这个所以我觉得很多东西都有了之后，你就会心里会比较比较心安了，你就不会变那么烦躁了，不也许就不会那么愤青了，是不是？那、啊、也许就不会那么分清，也许就有时候会有话好好说了，大家说是吗？啊，所以咱们这一期啊，咱们这一期呢，不知不觉也那个聊了整整四十五分钟啊，一场球的时间。然后我们，呃，这个下下个礼拜啊，我们可能中超联赛结果就出来了，然后我们到时候下周的一言既出，继续跟大家盘点，呃，聊聊这个2020的各种感受啊。最后还是提醒大家一下啊。别忘了订报纸啊！要订报纸，赶紧来联系我啊！我们下期节目再见。